0: Esto es AGDG Radio, la voz de la Resistencia Aureazul.
1: Azul. Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a Al Grito de Goya Radio, el podcast de la Resistencia Aureazul. Azul. Los saluda con el gusto de siempre Ariel Ponce. Y estamos en una edición bastante feliz, bastante interesante, bastante conmovedora por lo que ocurrió el sábado. Ya comentaremos más adelante qué fue lo que pasó, analizaremos, veremos qué pasa con la liguilla y demás. Saludo con muchísimo, muchísimo placer a mis compañeros. Primero, arroba una nutria. ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy triste porque tú sabes que este canal vive de reventar, que monetiza a partir de... De comentarios negativos y de pegarle a este club Así que bueno. dado, el, dado el buen momento del Club Universidad Pues no vamos a comer muy bien esta semana Hoy toca la tita de atún
1: Esta semana no se come familia es, Son malas noticias para nosotros Buenas noticias para el Club Universidad Regresa el buen Paco Vázquez Después de algunos podcasts de, de ausencia Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ariel? Pues vienen aquí regresando ya por fin
2: eh, temas personales y de tiempo, pero que mejor que regresar en estos
1: momentos cuando estoy más feliz e ilusionado que nunca. Perfecto, perfecto, Eso, esa es la actitud. Y después de que nos, nos dejó por buenas razones, la verdad, la semana pasada el buen John Zuluaga, amigo, ¿cómo estás?
0: Así estoy. Así
3: estamos aquí. No acabó la fiesta el sábado. Este, No he dormido desde el sábado, domingo, lunes ya. Este, ¿Qué más le puede pedir uno a la vida que cerrar así? Fíjate, güey. El lunes pasado no pude estar. Que fue cumpleaños de mi chavo y nos dimos un break. Ayer fue cumpleaños de mi papá. Allí, el sábado Pumas le gana Cruz Azul. Hoy tenemos podcast, güey. Con, mira, con suerte hoy puedo hablar y no estoy... Tremendamente alcoholizado. Todo perfecto acá, güey, Perfecto. Da, listo para darle hoy candela a cualquier cosa que asemeje no estar feliz por Pumas, caro.
1: Semana redonda, ¿no?
3: Redondísima.
1: Excelente. Pues bueno, y casi 600 días después de la tragedia en el Estadio Azteca del 6 a 1, de Patiño, de Marioni, de Rodrigo Ares de Parga, de la sucesión presidencial en Pumas, de Chucho Ramírez, de Michel, Pumas está de regreso en la liguilla, y Más Fuerte Que Nunca. Señores, bienvenidos a esta edición del Vito de Goya. Vamos a escuchar la editorial de mi compañero Una Nutria.
0: Vanos son los presagios que entraña la envidia infantil de los brujos del medio. Suban el volumen... Fracasó su campaña, Un pedregal invicto soportó el asedio, Fiando en el amor que nos empuja, Advertimos que aquí sobraban balas, Que nos bastaban las alas de tala, Jornada tras jornada, Se quedaron sin palabras, Inútil es que con tenaces sofismas Exageren la liguilla que enfrentamos, La hazaña es parte de nuestro carisma, Siempre que nos den por muertos, Volveremos. Alumbrar es arder, Y el pasto de Seú se volvió a prender, Pero el fuego no bajó del pebetero, Aquel mito está próximo a perecer, se acabó el fuero, se acabó el dinero. A través de esta burbuja que nos abate y ávido de ganar la anhelada estrella, desde la grada de la sala, seguimos en combate. Cuántos años nos morimos, cuántas jornadas nos mataron, a nuestro propio entierro fuimos, sin embargo estamos aquí. Resucitando Oiga universidad! B -M -M S puma puma rara rara S puma puma rara rara S puma
2: puma rara rara S puma puma rara ay 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 Pero qué rico está este ritmo que nos hace balancear.
1: Bueno, muy emotiva, muy emotiva, no podía esperar menos de, de mi querido Nicho Hinojosa, de Al Grito de Goya. Amigo Nutri, ¿algo que quieras agregar a, a lo que ya escuchamos? Sí, que
0: eh, ha sido una de las editoriales más complicadas de hacer, porque en realidad eh, usé como de base poe un poema que me gusta mucho, que se llama Gloria de Salvador Díaz Mirón. Y pues nada, esta vez sí, sí hubo un poco más de rima, un poco más de poesía Estuvo mucho más difícil de componer eh, Es difícil hacer que concuerden un poquito las cosas que quieres realmente decir con, Un poquito con la rima y eso Entonces pues nada, espero que, que, que lo valoren Porque esta vez no fue soltar verbo nada más por soltarlo Esta vez sí hubo un poquito más de, de esfuerzo, de ganas y de método, digamos
1: ¿Qué tal? ¿Qué tan chingones somos en el grito de Goya que hasta con poesías y con referencias culturales? Valoren, amigos, valoren mucho. Eh, Paco, ¿algo que quieras agregar a la editorial?
2: No, pues nada, yo la única pregunta que tengo es quién es Nicho enojoso, porque ya van como seis veces que lo <risa> mencionan, <risa> que es Nutri, yo, yo
1: no sé ni quién es, pero Soy seguramente yo. algún parecido eh, eh, con el físico, no sé. <risa> es un trovador, no sé si alguna vez has escuchado la canción de despedida de Big Brother, ese güey, ese es es mero,
4: ese güey.
0: Mantenerme es en este viaje.
2: <ríe> no pues, John, pues sí. muy buen editorial, ¿eh? gracias, me gustó gracias. mucho y pues que se siga por ese método. Perfecto.
1: John, algo que quieras agregar?
3: Híjole, coincido con, con Paco. La verdad es que poco, hay poco que agregar. Este, a mí me gusta mucho que las editoriales las hagan nutria porque le da ese toque, este, lírico a este pedo, que la neta hay veces que a lo mejor cuando los, los tiempos son complicados, es difícil, güey, como que encontrarle el arte cuando las cosas no están jalando bien, pero ahorita que estamos donde estamos, güey, este, un poema qué mejor que mejor que, que lo haga el buen Nutria, me gustó, lo platicaba yo con él el fin de semana, que no había mejor momento para, para darle un poquito de, de sentido, aunque sea así de emocional, este, a lo que estamos viviendo como aficionados, y en varios puntos que tocó, eh, sobre todo en el énfasis que le dio, yo sí este, me sentí como, de esas veces que se te eriza la, la piel un poquito, el final es muy bueno, este, le doy 10 de 10 a esta editorial de, de mi amigo Nutria, y, este, y la verdad coincido con Paco también en que si no fuera por eso que dijo Ariel de Nicho Hinojosa, Big Brother, yo creo que referencias hay pocas. Trovadores hay mejores, yo no, no me encanta la trova, pero mejores que Nicho Hinojosa pues debe haber como unos 1800. Hay que buscarle otro apodo al buen Nutra porque yo creo que va escalando en la ya va escalando en ese nivel de trova.
1: ¿No? sí No hay, no hay que encarcelarlo ni, ni dejarlo ahí en la en el tema de Nietzsche Hinojosa, que es más famoso por Big Brother, ¿no? Entonces... <risa> exacto, <risa> ahí, exacto. Ya va por un Pablo, un Pablo milanés. Anda, anda por esos niveles, yo creo. Y en, al grito de Goya va, vamos a seguir escuchando esta clase de cosas, eso espero. Y bueno, pasemos a, a, al, al siguiente tema. Como ya lo mencioné al principio, 600 días más menos han pasado desde aquel 6 a 1 en el Estadio Azteca. Yo pensé que ahí había muerto Pumas, ¿no? O sea, que, que ya no iba a pasar nada a partir de ahí, que el equipo iba a continuar en una crisis eterna. Y el fin de semana pasado me, me llevé una lección que considero invaluable, ¿no? Nunca dar por muerto a un equipo que precisamente es grande por eso, por su espíritu de lucha, por, por, no, tener, por no dar por perdido un balón, por no dar por perdido ningún partido. Amigos que... ¿Qué me pueden decir del, del partido contra Cruz Azul? ¿Cuáles son sus conclusiones? y ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Eh, los escucho si quieren por orden alfabético o por otro orden. Vamos a escogerlo. John, te escuchaba muy emocionado. Dale, ¿Qué? sí. Híjole, güey.
3: Tocas los dos temas creo que más importantes del, del momento que estábamos pasando. Wey. Lo que pasó en 2018 mismo escenario, güey, ¿no? O sea, do, otra, otra instancia, pero, pero definitivamente lo que ha marcado, yo creo que si, si uno lee, por, y más bien si uno escucha lo que hemos hecho en estos ya veintitantos capítulos de podcast, este, hemos, es, es, yo creo que si de este algo se, tuviera una temática el podcast, es cómo hemos salido de esos 600 días de, de podredumbre como afición, o sea... ¿Cómo terminamos ya por, por fin dejando ese escenario atrás? Un poco a poco, jornada a jornada, para llegar yo creo que a este punto culminante, donde ya no importa, o sea, claro que tenemos mucha expectativa en lo que viene, que, o, o sea, digo, ¿quién no puede tenerla? Se la ganaron, se ganaron, este equipo se ganó, que, que su afición le tenga una expectativa grande, pero, o sea, hoy creo que ya por lo menos nos limpiamos esa pinche malaria de esos, de ese, de ese partido, donde yo creo que sí murió algo en Pumas, pero algo negativo, que era. Este, les fue la puntilla para, 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 para una directiva nefasta, para jugadores que no tenían nada que hacer en el club, y poco a poco nos hemos ido soltando también de, de esas cosas negativas que nos, nos ajalaban para abajo, güey, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, yo viví este partido con. De verdad, con un nervio muy particular todo el día, todo el día estuve caminando nerviosamente encerrado aquí en mi casa hasta que llegó el, el, los partidos de la tarde y llegamos a ese partido pues calificados, ¿no? Entonces este, se me quitó un poco el nervio. Luego me regresó el pinche, esa sensación de, de ese vacío cuando lo de Talavera, ¿no? Me dije, no puede ser cabrón, que estemos viviendo esto en la última jornada. Ya fue el, el, el punto más alto de esa, de esa negatividad me volvió con el gol del Cruz Azul. Y, y la verdad... Por ahí del minuto 75, por, más o menos, que empezó Pumas una, un, una, una remontada en el campo, ¿no? Empezó a ganar metros, vienen un par de jugadas este, peligrosas, un cabezazo de Carlos González, que era gol. Cuando, en ese momento yo dije, este partido no se va a perder, no, no se puede perder y no creo que se vaya a perder. Me desgañité en el empate y estaba tan emocionado con ese desmadre, ya, o sea, me, 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 me fui a otra, a otra realidad empatando el juego que me costó trabajo cuando cae el segundo gol de dinero diferenciar de si era la repetición. Dije, ¿qué pedo? A ver, no, la, la, le bajé a la narración porque era malísima, entonces no escuché gol, no escuché nada. Cuando volteé, dije, ¿qué pasó? Y ya me cayó el pedo que se estaba ganando el juego y volví a, 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 a emocionarme como hace mucho que no me pasaba. Sí, fue, fue un día de altibajos emocionales, pero al final ese día dormí con, con mucha tranquilidad, este, con, con una plena confianza en lo que viene, eso fue, eh, o sea, con eso te resumo, la verdad, casi todo mi fin de semana que, que, que giró en torno al mismo tema, cabrón.
1: Sí, la, la verdad es que comparto completamente, ¿no?, lo de lo de la emotividad, lo, lo mucho que nos costó, que nos costó estar aquí, ¿no?, tanto afición que soportó y que se tragó todas las miserias del equipo como al mismo equipo, ¿no?, que me imagino a nadie le debe de gustar perder. Entonces, pues sí, fue una, una gran reacción y, y la narración, tienes razón, fue, fue asquerosa. Ojalá Francisco Javier González pueda contratar a alguien bueno o encargarle a sus mejores narradores los partidos importantes. Mi sí. querido Nutria. Pa perdón, perdón, perdón.
3: No, no, nada importante. Solo te voy a decir que él ya se dedica a lo administrativo, que es seguramente por lo que está dirigiendo Televisa Deportes, porque ya en, en lo que respecta a los juegos, nada que hacer, cabrón.
1: No, 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 una maldita vergüenza, peor que Orbañanos, ni Orbañanos comete esa clase de errores. Eh, amigo Nutria, te escucho para, para saber tus puntos positivos y negativos del, del partido y qué, qué sentiste cuando entró el segundo gol de Juan Ignacio Dineno.
0: Y sin embargo estamos, estamos aquí resucitando, dijera la editorial, ¿no? 600 días, dices, 300 días del de caso, de, de aquel incendio, de aquel sisma que cimbró por completo la, a la afición, a, a todo lo que representa Pumas, ¿no? Como, como bien dices tú, como bien dice John, como bien lo hemos dicho muchas veces, yo, yo creí que no nos íbamos a levantar jamás de esa, ¿no? Y afortunadamente desde el grito de Goya hemos sido testigos de, de toda esta transformación, de todo este cambio. Eh, también me gustaría agregar, por ejemplo, antes de entrar ya con temas de Cruz Azul, que desde aquí, desde esta humilde trinchera, creo que hemos tratado de estar del lado correcto, al menos en, en cuanto a las distintas posiciones políticas, por así decirlo, que, que se han podido tomar o que se han tomado. Eh, en comparación con otros grupos de animación, en comparación con otras páginas dedicadas a Pumas. No, digamos, no, no, no digo que traigamos la posta, no digo que, que, que siempre tengamos la razón, pero creo que al menos vamos a poder morir siempre con la cabeza bien alto diciendo que hemos sido de los más congruentes en ese sentido, ¿no? Y estoy muy orgulloso de ello y estoy muy orgulloso de, de haber compartido este proceso con ustedes porque... Me queda claro que, que Pumas, como el buen Fénix, se ha levantado nuevamente de sus cenizas, se ha reinventado, se ha vuelto a crear a sí mismo y estamos viendo ese, ese ADN, ese algo, ese, ese, esa cosa especial que nos enamoró en algún momento a todos y que seguramente va a poner a, a competir a Pumas, si no este torneo, por lo menos en los próximos torneos, ¿no? Eh, ya lo decía ya lo decía John eh, yo comparto con él hablamos, con, eh, hablé, hablé con él el, eh, terminando el partido eh, particularmente para mí este es un, es, un, es un derby muy especial tuve una situación muy desagradable ahí con, con, los, con los miserables de la sangre azul no me gustaría abundar mucho en ese tema porque creo que lejos de generar empatía lo, lo pueden agarrar hasta de trofeo entonces ahí lo voy a dejar Simplemente no, me... no, no pasa nada. Simplemente diré que, que pues, tuve un, un muy mal episodio, un muy, un muy mal susto. Y, y este clásico en particular, aunque a veces me guste negarlo porque tengo amigos del Cruz Azul, me genera un odio muy particular. Así que, definitivamente, celebré muchísimo los dos goles de Dineno. Sigo extasiado, sigo muy feliz porque. El equipo me sigue dejando esas cosas buenas, eh, lo dije creo que el podcast pasado, me gusta que este equipo tenga reflejo ante la adversidad, me gusta que este equipo a pesar de, de las bajas, que a pesar de, eh, de, la, de las cosas que puedan ir pasando dentro del campo, se, se repone y, y tiene esta famosa palabra que puso de moda Osorio y su coach personal, resiliencia, si no me equivoco, eh, hablando ya un poquito del partido me gustaría resaltar mucho lo de Julio González que tú particularmente lo has basureado muchísimo no,
1: sin hombre, embargo aplausos para Julio y, un, y una sincera disculpa un tipo que, que ha demostrado ser sólido y que se ha comido la suplencia y la ha aceptado de, de gran manera y total confianza en él
0: total confianza yo creo que hacía falta un buen portero como tal totalmente de acuerdo pero hace mucho que no teníamos un suplente de, de garantías, ¿no? Eh, no sé, se te, se, se te lesionaba Picolín, se te lesionaba Bernal, se te lesionaba alguno de estos, y era eh, rezarte el rosario completo porque no sabías realmente qué iba a pasar. Aquí con Julio tienes confianza plena. Lo, lo, Julio ha tenido que responder en los partidos quizás más difíciles de todo el torneo, y lo ha hecho perfectamente bien, o sea salvo el partido con el América que salió un par de veces a volar por la justicia lo ha hecho muy bien ha respondido, ha, ha tenido atajadas cruciales eh, no, no, se le ha, no se ha achicado bueno, al menos en este partido yo lo, veo muy, lo vi mucho más seguro creo que el, el, el derby con el América le, ha de, le, lo dejó, le dejó muchas enseñanzas, por lo menos a nivel personal, a nivel anímico lo veo, lo veo mucho más maduro y sí, total, total confianza en él eh, qué más eh, me parece que Ligini va encontrando ya también un, un once mucho más definido eh, algunos jugadores que venía, que empezaron muy bien el torneo como Iturbe se nos cayeron al final eh, pareciera que más por cuestiones personales que futbolísticas, pero afortunadamente hay otros que, que están retomando muy buen nivel como lo es Facundo Waller que tendría que ser ya titular el uruguayo, porque no entiendo ninguna razón, ninguna justificación para que no sea titular. El tipo tiene un guante en el pie izquierdo, y por ejemplo, me da gusto que Ligini parece que ha encontrado la forma de hacer espacios para sus volantes, y ya está encontrando la forma de asistir a sus delanteros, eso es súper importante. Parecía un partido muy fácil, ¿no? O sea, en cuanto, en cuanto Ligini logró ajustar tantito... Y empezó a asistir a los delanteros Y empezó a llenar de centros el área Se acabó, lo resolvió muy fácil Y yo creo que va por ahí o sea, Yo creo que la fórmula para, para vencer El ya va por ahí Es a través de la contundencia de estos dos monstruos Que tenemos en el área Y pues, no sé, nada que agregar Creo que ya me extendí muchísimo Mucho más de lo que suelo hacerlo En, en podcasts anteriores Y pues nada, también quiero que Paquito hable
1: No no pasa nada con, con la extensión Soy, Hoy creo que se vale eh, pasando un poco al tema, al tema de los grupos de animación, yo creo que eso lo podemos tocar ahorita, más adelante Paco, tú, tú fuiste de los que más confió en el, en el equipo, en el plantel, hablabas muy bien de, de algunos elementos y tú mantenías en general la parte positiva y la parte de, de que nada estaba perdido había un, un, buen, un buen planteamiento, un buen técnico, un buen plantel ¿qué me puedes decir? ¿qué sensaciones te quedan después de que acaba este torneo? y ¿Y qué viene para ti en la liguilla? que, ¿Cómo ves a Pumas? ¿Lo consideras favorito? ¿Sí o no?
2: Pues mira, como bien dijo Nutria, hemos vivido aquí en el Grito de Goya cinco momentos clave, en mi opinión, que cambian desde ese 6-1 hasta el día de hoy, y que se ven reflejados hasta el día sábado, que se dio este resultado súper diferente a lo que vimos en el Estadio Azteca ese día. Uno, la designación de Leopoldo Silva. Un cambio total en la presidencia de la, de la universidad, que sin duda es un punto clave. Dos, el fichaje de, de Juan Ignacio Dineno, tres, Talavera, cuatro, cuando Delilini Lilini toman las riendas del equipo tres días antes y creo yo que el punto, el punto final, el fichaje de Facundo Waller. Creo yo que todos estos puntos nos llevan a ese cambio extraordinario de un 6-1 terrible que nos va a marcar para siempre. A, un, a finiquitar un torneo casi perfecto que solo nos quita el liderato un equipo mejo, mucho mejor que nosotros como lo es el León pero aún así que tenemos que estar muy orgullosos del torneo que dejó este equipo porque sorprendió hasta los más positivos ¿no? como yo, como bien dices ¿no? y nada, me, me deja con mucha ilusión creo que podemos eh, Sí, tampoco voy a decir que a, antes pensaba yo que si no es este año no va a ser nunca pero creo yo que como bien ha mencionado John en los últimos podcasts, eh, no estamos formándonos para este torneo nada más, se está ganando mucho, se está tirando toda la basura de, de Ares de Parga, se están creando más canteranos, se les está dando oportunidad. Entonces yo creo que ahora sí, como decían las chivas, el futuro nos pertenece, ¿no? Pero creo que a nosotros sí, porque no vamos a tener a, a delincuentes tipo Alexis Peña y todos estos tipos. Pero, pues nada, estoy muy ilusionado, muy feliz por lo que se viene para Pumas, no solo en la liguilla sino a futuro. Creo que podemos tener ventas muy buenas de jugadores, creo que hay jugadores en, las, en, la, en la cantera que pueden estar ya, están listos para subir al equipo. Y nada, yo veo a Pumas, pues, pues favorito en cuartos de final, si mis resultados no me fallan, la semifinal la veo muy clara contra
1: el América. Y pues ya, que sea lo que tenga que ser ahí. Efectivamente, hay, hay puntos, puntos clave y yo como, como último, ¿Qué? agregándole ya lo poquito que, que, que falta a este punto, pues sí, disculparme con, con algunos elementos, no nada más con, con Julio González, ¿no? Incluso buscar ahí una tregua con, con los Iturbe, los Siniestra que a lo mejor no me gustan tanto, pero pero que sé que pueden dar más y por eso me, me enoja tanto que de repente no, no sean tan, tan, tan funcionales. Considero que, que en este momento es para estar unidos, para, para entender que, somos, que estamos solos contra el mundo, que, que en el periodismo hay mucho coraje porque Pumas esté, esté bien y que se viene una liguilla muy importante. Señores, antes de pasar ese tema, me gustaría conocer su opinión del tema de la Rebel, la Rebel se presentó sin que nadie les dijera, sin sana distancia y sin cubrebocas, eh, en el Estadio Azteca, echando porras, el equipo de manera muy responsable, eh, no se paró con ellos, se fue por otra vía y llegó al Estadio Azteca de manera diferente. ¿Qué opinan ustedes de, de estos grupos de animación? Yo, yo ya di mi opinión muchas veces, Nutria ya la dio, pero me gustaría escuchar a, a John, que, que es alguien que en su momento pues, seguramente fue... Fue con la Rebel, fue con la Plus y demás, y debe de saber cómo, cómo se maneja eh, lo interno ahí. Fíjate que,
4: lo,
3: o sea, lo, lo he pensado mucho tiempo, eh, o sea, esa postura que, que puedes tener con, con un grupo de aficionados. No, no solo tiene que ser una barra, puede ser cualquier tipo de aficionado. Yo creo, y, y creo que mi conclusión de, de lo que sucede con ese grupo en particular es que es un grupo que se niega a madurar como afición. Y, y me explico rápido, o sea, yo como, como dices, yo a los 18, 20, 21 años, este, compraba mi boleto en pebetero y compraba mi abono en pebetero, y la verdad es que disfrutaba mucho los partidos, alguna vez lo hemos platicado acá, este, en el Azteca vivir un partido con la Rebel es, o sea, se junta toda la gente en el mismo lugar y es mucho más eh, apasionante y tal, ¿no? Lo, lo cual no veo mal, lo cual es, me parece que es una manera de vivir la afición y, lo, y, y cada quien puede elegir. Lo, lo, que, lo que sí siento es que se niegan a evolucionar como afición, o sea, en este tipo de situaciones, por ejemplo, creo que están dando unas patadas de ahogado muy particulares, o sea, no es un tema personal contra ellos, simplemente es sentido común muchas veces, ¿no? Eh, ahorita creo que no hay nada más evidente de que el argumento famoso que, que manejan del aguante desde la tribuna como el principal motor para los huevos del equipo en la cancha este torneo pues les quitó cualquier, cualquier argumento a favor de ese punto ¿no? nosotros estamos todos en casa y ellos se niegan a estar en, en su casa viendo un partido porque justamente el tema de su, de su afición es hacia ellos mismos, o sea ellos fueron a ser la rebel, no fueron a ser aficionados de Pumas buscando apoyar a su equipo, y eso creo que no es, o sea, un aficionado de Pumas creo que tiene que tener una vida eh, eh, o un proceso de, 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 de madurez que te, en algún momento te va a llevar ahí donde se toma cerveza, donde se grita, donde se baila, y donde después a lo mejor puedes jugar un torneo de fútbol 7, o puedes tener al, 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 al frente de, 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 de tu colonia. O sea, eso está perfecto. La cosa es cuando después de eso, lo que te debe de quedar es la pasión por tu equipo, el amor por tu equipo. Y ahí es donde yo la verdad siento que hay una gran confusión. Lo hemos dicho antes. En el primer podcast que hicimos hace un año, lo dijimos con, 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 con mucha claridad, ¿no? Tú haces una, una manta para apoyar a tu equipo, pero no hablas de tu equipo. Hablas de ti. Hablas de tu historia que es muy independiente de la gran historia del, del club, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es el, el que se termine un mito, eh, creo que para cualquier barra, pero particularmente para esta, de que es necesario que, que ese color eh, famoso sea tan necesario para tener un equipo competitivo. Ganar en la tribuna no existe, ni tampoco existe el, 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 el contagiar huevos desde la grada. Yo creo que es mejor entender tu rol como aficionado, estar siempre... Como te toca estar, y si hoy te tocaba estar guardado, lo mejor que podías haber hecho era estar guardado, y la verdad, verlos caminando, eh, buscando, no sé, este, más bien socializar en su grupo, este, pues la verdad, sí es mucho de, eh, es muy cuestionable y es de pena ajena, hasta mi, desde mi punto de vista, ¿no? Regresará el fútbol a los estadios y será muy padre escuchar otra vez las Goyas, pero co como te digo, eso puede ser importante si lo escuchas desde Palomar, Pebetero, Planta Baja, o si lo hago yo solo con mi hijo en el, en el rincón más alejado de, de la cabecera norte, ¿no? O sea, eso no es importante, esa es mi opinión, y pues la verdad ojalá que el equipo siga distanciándose de estas cosas, porque la verdad no estamos como para hacer esas tonterías,
1: ¿no? Sí, la verdad es que, que fue, un, fue un acto muy irresponsable de, de parte de, de esta gente. Eh, Paco, tú eres de, de Hidalgo, pero de ninguna manera eres ajeno a, a Pumas como... lo eres pues, prácticamente como si fueras un aficionado capitalino de, las, de los alrededores, ¿no? ¿Cómo ves tú a la Rebel? ¿Qué me puedes decir de, de este acto que hicieron el sábado? ¿Qué opinión tienes sobre ellos? ¿Los consideras necesarios, innecesarios? ¿Qué me puedes decir tú? Pues más que considerarlos necesarios o innecesarios, creo que...
2: Tienen cosas padres, ¿no? Las lonas, los cánticos y todo esto es algo que sí, pues nos gusta a todos, ¿no? Pero, como dice John, la mayoría de estas personas inadaptados no es como que apoye tanto al equipo, ¿no? Se apoyan más a su grupo de... de a su grupo de entre ellos, ¿no? A su banda, como le dicen ellos. Y, pues, creo que se desvían mucho de lo que es Pumas y... Pues nada, esto, esto que armaron, la verdad, como dice yo, sea, no era ni siquiera como para apoyar a Pumas, ¿no? La, lo que can les cancelaron hace una semana, creo, o no sé qué fue, fue por su aniversario de su banda, y pues, o sea, ¿para qué haces esto, no? Si lo haces, pues deja fuera Pumas y haz tu, tus tonterías en otro lado, ¿no? O sea, a mí no, no me cae bien la gente de, de este tipo de ambientes, vaya, yo no soy así, me gusta, me gusta verlo de lejos, pero... No me gustan sus actitudes, no me gusta su comportamiento. O sea, yo, cuando, como dices, soy de Hidalgo y las veces que he ido a, al estadio, pues muchas veces voy acompañado de gente que no es de Pumas, ¿no? Y el trato que se tiene siempre es como muy agresivo. Entonces, no, yo, yo estoy totalmente en contra, pero sí los creo un poquito necesarios para ese, ese color. A mí sí me gusta, pero de lejitos y que no me metan en la misma bolsa con ellos, por favor.
1: Sí, porque hay de aficionados a Pumas a aficionados de Pumas, entonces nutría algo que me quieras eh, pues complementar creo que desde que arrancamos los los primeros loquitos que arrancamos al grito de Goya creamos que íbamos a combatir este tipo de, de malas mañas desde nuestra trinchera, desde nuestro pequeño espacio pero que siempre íbamos a buscar porque la afición encontrar un punto medio ¿Qué me puedes decir de, de la situación que se vivió el sábado y la semana pasada, antepasada, perdón en el partido ante Chivas.
0: Yo dije en Twitter que, que este podcast me iba a ir como Gordon Tobogán. He estado sugiriendo también a otros amigos que están haciendo contenido que no se autocensuren, y creo que la mejor manera de, de, de poner el ejemplo pues es directamente hacerlo yo. Yo sí quiero it, hacer, it. hacer un llamado de atención. No voy a mencionar nombres, pero yo creo que todo el mundo sabe de quién estamos hablando, no, creo que no escucha este podcast, pero seguramente le van a hacer llegar este mensaje. Hay influencers que hicieron llamado a, a esta quedada con la Rebel y que incluso se quejaron de que, el, de que el plantel los dejó plantados. Yo creo que por mucho menos de este tipo de cosas han querido funar y cancelar al grito de Goya. No es mi intención cancelar a nadie porque no, no soy ningún ejemplo moral de absolutamente nada pero sí me gustaría decir fuerte y claro que me parece una irresponsabilidad grandísima. Más allá de, de, de lo que pueda hacer el equipo, más allá de, de todo este ambiente y de este contexto, eh, pues una persona con tantos miles de seguidores que esté haciendo este, estos llamados o que esté invitando directa o indirectamente a hacer este tipo de cosas, pues quieras o no, está implicando, o está comprometiendo, mejor dicho, la salud, no solo de la gente que está asistiendo a este tipo de cosas, está, está directamente afectando a la salud de, de, de muchas familias, ¿no? Estás comprometiendo una situación ya de por sí muy delicada, no puedes hacer este tipo de cosas. Si nos estás escuchando, eh, yo, yo sé que nos odias, yo sé que te caemos de la verga, pero sí te invito a que reflexiones un poquito lo, 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 lo que hiciste, sí te invito
1: a que pienses tantito ah, en, en amigo, la situación. Amigo, 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 te interrumpo cinco segunditos para dar una buena noticia. Sí. Ya salió, ya salió este, el primer comunicado de la asamblea de, de la directiva de Pumas, ahorita tocamos ese tema, pero Polo Silva va a ser ratificado para todo el ciclo, entonces creo que valió la pena interrumpirte, hay buenas noticias en ese sentido, Polo Silva se queda todo el ciclo con Pumas, ahorita lo tocamos rapidísimo.
0: Oh, estoy llorando, señoras y señores. Estoy llorando. Es, es la mejor noticia que nos podían haber dado. Cuando te Uf, toca, aunque te quites. Se viene wey. la octava. Se viene la octava, se viene la octava. Bueno, ya para terminar y para que hablemos de cosas más, más positivas, eh, si nos estás escuchando, tú sabes quién eres. Reflexiona un poquito lo que, lo que estabas haciendo, lo que, el llamado que hiciste. Eh, aunque, aunque, aunque me vengas con el argumento de que hablaste por ti Yo creo que es importante pensar en la situación de, Del contexto mundial, de lo que está pasando De lo que está pasando en el país Que, que esta pandemia no ha parado, está, está muy lejos de parar Y lo, no, no estamos para hacer este tipo de cosas Entiende que al ser una persona popular Obviamente tienes influencia, procura que esa influencia sea positiva en la gente que te sigue güey, no no hagas estas mamadas, por favor, yo solo te pido eso de ahí en fuera puedes seguirnos odiando y puedes seguir hablando mierda de nosotros y seguir con tu estilo de vida, no importa pero lo que, sea, lo que hagas con tu influencia en, en este contexto de la pandemia sí es importante, entonces por favor sí te pido que seas responsable, gracias
2: espero que hayas escuchado Pomachi, no ah, es cierto
3: <risa> pendejo
1: bueno eh, efectivamente creo que la rebel ha entrado en un, en un periodo bastante lamentable en el que buscan llamar la atención de cualquier forma y unificar a toda la afición dentro de su grupo cuando la realidad es que Pumas es mucho más que un, un grupo de aficionados Pumas es lo es, es un club tan grande que no cabe en ese tipo de, representa de expresiones y representaciones eh. En su, en su alrededor, en su contexto. Amigos, pues la noticia que escucharon, ¿no? Lo, lo de Polo Silva, que, que nos pone muy contentos a todos. Ha, ha sido, han sido meses muy buenos de, del señor Silva, que ha logrado eh, darle estabilidad a un equipo que vive en la permanente inestabilidad. Entonces, amigos, los escucho. Yo estoy muy contento. Eh, Paco, ¿te parece si comenzamos contigo?
2: Sí, sí, eh, pues nada, feliz, creo que era lo más inteligente que se podía hacer, eh, cuando todo está saliendo bien no hay ni que moverle, creo que encontramos muy bien la fórmula, eh, con, con Polo Silva, Jesús Ramírez creo que igual lo he hecho bien, y Lilini que está ahorita entre fuerzas básicas y dirección técnica, ayer me eché una entrevista de Lilini de hecho, de toda su vida y es una historia de vida pues muy, muy, muy padre, los invito a que la busquen, le eh, pongan a Andrés Lirini, es una entrevista que hizo en España, en su pueblito, y nada, te cuenta toda su vida, y como ahorita decía yo, en que, eh, aunque cuando te tocan, aunque te quites, creo que yo que, que a Leopoldo Silva y a Andrés Lirini les tocó eso, ¿no? O sea, creo que su destino es de acá, y creo que lo que están haciendo y construyendo nos va a hacer muy felices hoy y para el futuro, entonces pues nada, aplaudir y qué bueno que por fin haya sensatez en el patronato, ¿no?
1: Amigo John, eh, no creo que, no creo que se, te sea indiferente este tema de, de Polo Silva después de todo lo que pasó con, con Rodrigo Ares de Parga y demás directivos que han saqueado a este, a este pobre equipo, ¿Qué, ¿qué opinión te merece el ingeniero y qué, qué crees? Que, que pueda venir a futuro para, para el equipo
3: La verdad Yo creo que la inercia Que, que puede generar este torneo Puede De verdad ser como un, un Como se le dice un game changer ¿no? O sea, imagínate lo que puede ser eh, un, un, Por primera vez después de mucho tiempo Una directiva que No puede No no, no tiene mancha cabrón. O sea eh, incluso manchas, ya lo, lo platicamos varias veces antes, manchas que no le correspondían y que le quisieron, eh, que, que con, la que, con las que quisieron este, ensuciar la, eh, la dirigencia actual, las han manejado bien, o sea, tan la, también las han manejado que se acabó la noticia, eso a mí me, 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 me parece importantísimo, o sea, este, este, esta directiva entiende primero eh, que lo, direct, lo, lo deportivo es lo más importante, te quisieron desestabilizar no una, ¿no? ni tres, ni, ni cinco veces todo el torneo y, y, y supieron manejar cada uno de los temas al grado tal de que tú sigues viendo que el equipo está metido en, en sus objetivos y todas estas noticias externas que seguramente se están manejando como debe ser. Este, dejaron de ser eh, noticia incluso para los eh, famosos estos panfletos que traen su, su campañita, ¿no? Entonces para mí lo más importante es la inercia que puedes tener porque vas a poder tomar decisiones vas a tener la facilidad de, de, de tener el argumento deportivo que es el que al final te va a permitir este, mantener esta gestión y que llegue hasta donde tenga que llegar. La afición este, de un equipo de fútbol es, es bastante corta muchas veces en, la en, lo, en lo que exige, ¿no? es muy cortoplacista. Entonces, eh, no hay mejor situación que tener al primer equipo en, en una posición como la que tenemos hoy, porque eso te va a permitir, que, lo que decía Paco, que tengas una estructura que hacia abajo te permita seguir cre creciendo fuerzas básicas que hoy empezamos a ver los primeros efectos, y no tiene nada que ver una administración anterior porque haya puesto en obra negra la cantera, pues, o sea, esto es de trabajo, no, no de hacer cuartos de, de, de este, en, en, en un terreno, pues, eso es lo primero que me parece importante. Y la otra, que, que quitan, eh, intentaron incluso que el ruido de que pudiera nombrarse Apolo también fuera algo que desestabilizar, así que eso es muy importante, que eso muy rápido lo dejes de lado que la gente de pantalón largo sepa quién es el responsable del equipo, quién se queda, quién toma las decisiones. Y bueno, pues la verdad es que, en serio, hay, hay que tomar en cuenta mucho esto que está pasando ahí. Pumas trae una inercia positiva que hace mucho que no veíamos. En serio, pi, pi, un, tómense un ratito de reflexión. Las pocas veces que Pumas encuentra esta inercia donde hay eh, un buen ambiente en el vestidor, eh, una directiva capaz... Eh, toma de decisiones en el vestidor adecuada Normalmente Pumas llega hasta las últimas instancias Porque Pumas tiene una personalidad Que si no la simbran de fuera Yo no sé quién va a ser el guapo Que, que pueda con un equipo motivado y bien manejado ¿eh? O sea, esto es, es una gran noticia Por lo que puede representar en este mismo torneo Y la inercia que nos puede dar para lo que viene Que al fin de, al, al fin de cuentas es lo importante de este proceso, ¿no?
1: Sí, efectivamente es una, una gran noticia porque también le das la sensa la, esta sensación a Lilini de que ahora los tratos siguen siendo con Leopoldo, que no le van a modificar su plan de juego, que no le van a quitar sus refuerzos, o la gente que él ya tenga vista, y, y le das mucha, mucha sensación de tranquilidad al equipo Nutria, yo te noté muy contento, dime tu, tu opinión, creo que la noticia de, de Leopoldo Silva pues, nos tiene a todos contentos y y con una, con una buena expectativa de lo que pueda hacer más adelante y en este mismo torneo.
0: Naturalmente, estoy muy contento y, y solo quiero agregar algunas cositas. Eh, no, no argumentos como tal, nada más como eh, comentarios ahí medio metafóricos, si quieres verlo así. Eh, yo solo quisiera decir que el ingeniero Silva es tan pero tan bueno que sin decir una sola palabra tiene rabiando a todos los medios de comunicación en contra del Club Universidad Nacional y, y qué contraste y qué comparación yo sé que suelen decir que, que hablamos mucho de áreas de, de parque y todo eso, pero es que es necesaria la comparación porque aunque no me gusta mucho esta frase de que eh, los que no saben de historia están eh, condenados a repetirla por la eternidad pues un poco aplica aquí Sí, ¿no? O sea, sí es importante tener en cuenta el antecedente más reciente de, del populismo más rácano, más barato que, que hemos vivido en la época reciente del club, eh, con qué poco nos, no, nos quisieron enamorar y qué, qué resultados tan paupérrimos nos entregaron al final, ¿no? El, el ingeniero Silva, ya la mayor virtud que tiene es, es simplemente tener sentido común, eh, y darle el protagonismo a la gente que realmente sabe, sabe de este tema y sabe de fútbol, ¿no? En cambio, el, el otro payaso lo veías en, en todos los programas habidos y por haber de la televisión deportiva mexicana, diciendo que, que él tenía la solución, diciendo que, que él sabía lo que hacía, que ya venían las cosas chidas, que esto se iba a poner mejor y nunca se puso mejor, ¿no? En cambio, este güey... Callado, eh, sin, sin buscar ningún protagonismo, nos tiene, nos tiene aquí, nos tiene haciendo un podcast, el podcast más feliz de la historia de, de Pumas, nos tiene tiene a la, al pueblo, a la afición universitaria unida, la, la, la tiene bien, eh, wey, todo lo, todo lo que, todas las decisiones en las que está implicado este güey, las toma bien, las hace bien, las decide bien. Este y, y lo más importante, diría yo, es que con esta noticia podemos asegurar que, que si no cae la octava en, en, en esta ocasión, caerá después, pero caerá eventualmente, güey. Y quizás no solo la octava, quizás la novena, quizás la décima. Se puede soñar, hay chances de soñar si este hombre sigue aquí al frente. Porque si algún defecto tenía Pumas anteriormente es que a veces cortaba procesos muy de tajo, ¿no? Eh, ya lo verán en próximas entrevistas, John va a entender perfectamente lo que digo. Eh, hay, hay personajes que, que solían decir que eh, habiendo, habiendo equipos buenos y habiendo una base muy sólida, a veces por, por negocio, a veces por falta de dinero, a veces por X o Y cosas, se cortaban procesos que daban para muchísimo más, ¿no? Que no, digo, ya, ya, no, ya no estamos ni siquiera hablando de, de, de ser campeones de liga o de una proyección. Eh, meramente nacional ya estamos hablando de, de que se cortaban procesos a nivel internacional y que eh, este club retrocedió muchos años debido a este tipo de, de inversiones, este tipo de, de negocios, a este tipo de, de procesos coartados o cortados, no sé, ya se me fue el pedo eh, yo lo único que quiero decir es que estoy muy contento con, con la ratificación del ingeniero Silva era el mejor creo que cualquier otra cosa que no fuera ratificar este güey hubiera sido un error terrible, sin embargo, eh, pues por fin nos da una, una buena el COVID porque tuvieron que hacer esta, esta reunión eh, de manera, pues así, vía Zoom, porque la querían hacer eh, presencialmente, la querían, la querían alargar, querían ahí como este cabildear un poquito el tema de, de Leopoldo Silva, afortunadamente se tomó la mejor decisión posible, y pues nada, hay que soñar porque hoy más que nunca se vale y se puede.
3: Oye, este el COVID nos dejó a Apolo, ojalá que este 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 ciclo y el que sigue y cuál fue el costo? El costo fue Ariel.
1: Ya me les ando yendo. <risa> <risa> no, no, confiamos en que todo, todo salga bien. Entonces, Así será el mao. como debe de ser. Pues sí, eh parece que, que, esta, que adelantan esta asamblea para de una vez dejar, dejar la certidumbre de que el señor Silva se va a hacer cargo del equipo por el periodo que, que, le, corresponde, que le corresponde, me parece que son tres, cuatro años entonces hay mayor tranquilidad. Señores, creo que mucha felicidad pero hay que ver a lo que sigue viene la liguilla hay pocas combinaciones que se pueden dar eh, si la, la lógica imperas si, y si los equipos más fuertes hacen lo que deben de hacer, Pumas seguramente se estaría enfrentando a Guadalajara, pero también tiene oportunidad de enfrentarse a Santos, a Pachuca, a Toluca y a Necaxa. Señores, ¿a quién quieren ustedes? Eh, yo, te, yo le tengo ganas a las chivas nada más para demostrar quién manda en, en esa clase de partidos. Eh, mi querido John, ¿tú qué me puedes decir?
3: Yo la verdad quiero que este torneo puede, puede ser una, una catapulta bien importante,
1: desde si lo ves
3: justamente hasta desde los rivales con los que pudieras eh, coronar este pinche Guardianes 2020, ¿no? Eh, yo también creo que, digo, por la, proba por la simple probabilidad de que califiquen los primeros ocho. Eh, bueno, los, los cuatro que faltan eh, Yo creo que es, este Chivas es un rival que, que además te, 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 te vestiría mucho Por cómo cerró Chivas Porque al final ya no fue el mismo equipo que, que, que veíamos a mitad del torneo Cerró mucho mejor en lo anímico Creo que este tema de los separados les, les ayudó más de lo que les pegó Y me gustaría este, darnos un entre con, con ellos Yo creo que Pumas... Eh, en calidad y en, en, sobre todo en, en consistencia y en constancia. Sobre, línea por línea creo que hoy Pumas es un equipo muy parejito. O sea, ya hemos hablado hasta el cansancio de dónde están los puntos a corregir. Que hoy yo le dejo esa responsabilidad por completo a mi papá Lilini. O sea, neta, yo hoy solamente voy a ser un aficionado. Porque esa parte estoy seguro que en estas dos semanas y después de seis meses entendió perfecto dónde puede ajustar, lo ha hecho. Este, y creo que poder o sea creo que jugar con Chivas y ganarle Y después eventualmente poder por ejemplo jugar una semifinal con América O sea, para un aficionado de verdad de este club No le puedes pedir más a, a, a la vida que jugar contra dos equipos Con los que tienes historia, con los que tienes rivalidad Y que la verdad ganarles te va a, a, a poner en los cuernos de la luna no Ahora independientemente de que quizá no salgas como el favorito para ganar el, el torneo Creo que eh, si, si de algo sí nos quedó muy claro, sobre todo en la recta final, es que quitando a León y quitando a los de abajo, a los últimos tres o cuatro lugares, los demás equipos están muy parejos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que en la liguilla, insisto, todo puede pasar. Y, y honestamente, lo mejor que hizo Pumas fue quitarse la posibilidad de ver a León antes de lo que pudiera ser una este, hipotética final. Entonces, la verdad, yo creo que es el escenario que más me gustaría. Yo no quiero evitarme rivales esta vez, creo que están mucho más preocupados enfrente, lo demuestran en, en sus tweets y demás, y en sus comentarios, de que, de que este equipo ya no es ese, ese trampolín en liga, en liguilla, que pensaban, y que en torneos pasados desafortunadamente fuimos, entonces hoy creo que enfrentar a Pumas es más, es, es un mayor reto para los rivales, que lo que para puede ser para un Pumas completo, eh, que en estas dos semanas esperemos que eso suceda, que llegue completo, y con una dirección técnica que a mi manera de ver es una dirección técnica muy humilde y me explico, o sea, no, no humilde en la, en la posición humana de Lilini humilde en las decisiones que toma sabe cuándo se equivoca y corrige si eso pasa y corrige los errores que para, creo que casi todos son evidentes Pumas es, es este pues, pues será segundo lugar pero da las preferencias de muchos este, puede ser el caballo negro sin ningún problema
1: efectivamente Pumas va con, con la misión y con el papel de ser el caballo negro no, de ninguna manera es el favorito pero, pero tiene esta, esta parte de, de que a lo mejor tiene un técnico que corrige, que es como tú mencionas muy humilde, que sabe cuándo, cuándo se equivoca y cuándo, y cuándo tiene un acierto y que además tiene algo de suerte yo no, no lo voy a decir como el payaso este de, de Morales, de ESPN ¿no? que todo es suerte, pero sí tiene algo de suerte y creo que en el fútbol, si no tienes suerte, no tienes nada. Amigo, amigo Nutria, ¿qué, ¿qué me puedes decir de, de lo que se viene? ¿A quién te gustaría enfrentar? Eh, ¿Cómo ves las posibilidades para la liguilla? Como diría
0: aquel video meme roigan a la América". <risa> este No, en realidad, eh, ayer intenté hacer como el ejercicio de quién nos podría tocar y eso, pero... Eh, no sé, o sea, salvo León, en realidad no, no, no tengo miedo de enfrentarme a ningún, ningún equipo. Creo que Pumas ha demostrado a lo largo del torneo que se le puede competir a cualquiera salvo a León. Y, por, y lo de León lo digo eh, muy específicamente porque es un proceso ya largo con Nacho Ambriz, con jugadores muy específicos, con una base que ya tiene cierto tiempo trabajando, que, que están trabajando juntos desde hace mucho tiempo, y ese tipo de cosas son bien difíciles de, de, de vencer, de, de, este, de superar, de nueve, part de diez partidos, pues posiblemente vas a perder ocho o nueve, entonces, pues sí, de, salvo el León, justo por, por, porque sí es un proceso bien llevado, como pocas veces en el fútbol mexicano, al resto, al resto se le puede competir, no sé si Ganar, porque me parecería equivocado, me parecería muy erróneo de nuestra parte que tengamos esta arrogancia que tienen los de enfrente de siempre tratar de atropellar, de siempre tratar de, este, de ponerte el escudo en la cara, ¿no? Eh, Pumas no es así, la afición de Pumas no es así, eh, aquí es partido a partido, aquí es paso a paso, creo que lo platiqué esa, en esa famosa llamada con John. Eh, para mí Ligini es como, como Diego Pablo Simeón en ese sentido no. Siempre humilde, siempre trabajador Y siempre muy, muy, muy enfocado y, y, y paso a paso, partido a partido Aquí no vamos a tener estos, estos egos Estas, este, estas, estas actitudes, esta, esta sobradez Que tienen los de enfrente Ustedes saben a quién perfectamente me refiero también No, no vamos a hacer eco de, de esas declaraciones Porque eh, pues lejos de, de armar un, un debate bonito, este, pues al final se termina armando un cagadero y, y no nos sirve a ninguno de los implicados no entonces pues ojalá haya revanchas, ojalá Puma se, eh, los Pumas de Leopoldo Silva se reivindiquen y que sea una buena liguilla digo, a final de cuentas si llegáramos a perder en algún momento de la vida eh, la prensa va a decir que, que siempre lo supo y que Pumas era una mentira y que que era un globo que solo le hacía falta que le pusieran la, la aguja para reventar, pero sabemos que, eh, como que eso no importa, lo, lo dijimos que en, en el podcast recién empezado creo, eh, es momento de, de cerrar filas, de estar unidos, de confiar en el equipo, creo que el Illini se ha ganado ese voto de confianza, creo que el plantel se ha ganado ese voto de confianza, y nada, yo los invito a disfrutar, a vivirlo muy intensamente desde sus casitas, y sobre todo a confiar y que pase lo que tenga que pasar
1: efectivamente, Paco lo, los que te seguimos desde, desde 2015 cuando eras Juanito fútbol pues sabemos que tienes animadversión contra, contra las chivas, ¿no? ¿te gustaría encontrar que Pumas encontrar otra vez a las chivas? o al igual que Nutria al igual que John, pues te da exactamente igual y ¿Quieres que el equipo pase nada más? Pues yo
2: haciendo las las simulaciones de quién podría pasar, yo solo veo a dos candidatos serios hacia a que nos enfrentemos en cuartos, que son Santos y Chivas, creo que no va a salir de ahí. Y no sé, sí, sí, obviamente las Chivas no, no me caen bien, de eso lo saben todos. Eh, eh, Axel, por ejemplo, que es Chiva de Closet, pues, <ríe> es ahí el que único que es mi amigo de Chiva, pero... Eh, pues no, la verdad es que no, me da igual si es Chivas o Santos, la verdad es que no tengo, no, o sea, no, no me da miedo ninguno, ni, el, ni le tengo ganas a ninguno de los dos. Lo que sí es que Santos me trae buenos recuerdos. No sé si ustedes, no sé, pero yo tengo muy buenos recuerdos de Santos jugando contra Santos en cuartos de final, en varias liguillas. Creo que en el 2007 y en el 2000 2009, 2008, no me acuerdo, pero jugamos ahí Lillas, Sellas contra Santos, y les ganamos fácil, ¿no?, en CEU, entonces, no sé, creo que va a ser uno de esos dos, me gustaría más Santos porque me trae buenos recuerdos, pero si es Chivas, pues adelante, y estoy seguro que les vamos a ganar, y como yo ya he dicho, ¿no?, yo creo que la semifinal igual está muy clara, que va a ser contra América, y pues nada, tenemos que cerrar filas, apoyar al equipo con todo, porque se lo han ganado y porque pues, tenemos que estar ahí para el equipo como ellos han estado todo este torneo, ¿no? Sentirnos orgullosos del plantel, del equipo y del proyecto. Y, y pues nada, saber que si perdemos, pues y van, a, van a decir muchas cosas todo el mundo, de que por fin se cayó Pumas y tal. Eh, inclusive en el 2015, la final contra Tigres, en la idea que perdimos 3-0, ya en la final dijeron todos, no, ya se, ya se cayó Pumas, ¿no? Hasta la final. Y bueno, entonces sí, que oídos sordos a las críticas y todo eso, y pues hay que morirnos con nuestro equipo porque pues por eso le vamos a Pumas, ¿no?
1: A ah, huevo. Ni más ni menos, efectivamente vamos a morir con, con Pumas y yo sostengo que Pumas es un equipo prospecto, un equipo que está pensado para, para más adelante cosechar todos estos éxitos que se nos han ido negando en los últimos años, ¿no? Sí veo esta liguilla como una oportunidad eh, extraordinaria, singular, de tomar todas esas revanchas que, que nos deben realmente. Realmente creo que el fútbol nos ha castigado mucho después del campeonato de 2011. Y, y qué mejor que, que arrancar contra uno de los equipos más grandes, que es Chivas. Pero también no, no les puedo negar que, que de enfrentarnos a un equipo un poquito más débil que, que Guadalajara sería darle mucha tranquilidad al equipo y, y poder asegurar de alguna manera el, el pase a, a semifinales, se vienen tres semanas de suspenso, la pinche fecha FIFA, la chingada selección el repechaje y demás entonces esperemos que Pumas llegue sano, llegue completo, llegue con, con toda la energía, amigos que sigue, que sigue, que sigue hoy no hay hoy no hay tema femenil Creo que jugaron hoy en la mañana contra el Atlas, así que pues vámonos con Cantera en Rosa a ver qué dicen nuestros, nuestras queridas compañeras.
5: Esto es Cantera en Rosa, donde y ellas ellos también, también forjan, forjan su historia. historia. amigos, yo soy Jan y les doy la bienvenida a esta tercera edición de La Cantera en Rosa Este es el equipo completo porque me encuentro con Maciel, Axel y Jesús Martínez ¿Cómo están amigos? Un poco enojados por
6: hace rato, pero aquí andamos
7: Sí, pues sí creo que nos, nos dejó un mal sabor de boca Aunque al final el equipo contra Atlas hizo bien las cosas Pues se perdió, que es lo que termina doliendo más, ¿no?
4: Y pues yo feliz de estar de regreso después de que hace una semana por cuestiones laborales que no me siguen creyendo a la fecha, no puedes decir, pero... No pues Has salido sí, tu sí. comprobante. No, sí, a les a no voy a mandar el acta.
5: ¿eh? Yo siento que nos dejaste plantados, nada más.
4: No, no es cierto. No no sé cómo hacer un comprobante de una reunión de Zoom, pero bueno. <risa> este... ¿La, a la, con
5: la fecha y hora, por favor.
4: Sí, bueno, veré cómo se hace, la verdad, pero a ver ¿qué, qué se logra. Y pues aquí viendo que hoy creo que van a despilfarrar, creo que Veneno, por ahí no sé quién voy a decir el nombre, pero creo que se está riendo.
5: No creo, Puro amor y paz.
4: Yo, yo quiero decir que no es muy machista decir que, de mi parte, que voy a empezar con las puteras, así es que como este es un podcast femenil... No incursionaré en esos temas esta vez.
5: Me parece Inclusivos. increíble. Y pues bueno, vamos a platicar ya de lo importante de las niñas, que van ya en sexto lugar, se suman 24 unidades, prácticamente están calificadas, a menos que la rieguen muy feo, pero lo veo difícil. Este Y vamos a platicar primero del partidazo que tuvieron ante Necaxa en Ceú el pasado fin de semana, en donde ganaron 4-0 eh, esta jornada 14. Y platicar un poco de las autoras de los tantos, que fueron Santa María al minuto 28, al minuto 55 Liliana Rodríguez, que de hecho nos ha regalado unos golazos esta temporada, al 61 Anisa Guajardo y al 83 Velázquez. Voy a aclarar y a mencionar también que Anisa y Dirce estuvieron incluidas en el 11 ideal de la jornada número, de número 14 y además que este, Anisa hizo un golazo y, no, bueno, un gol que fue bastante fácil porque se la acomodaron, pero eh, mencionar y destacar que es, que también fue la jugadora del partido por el gran juego que dio. Me avientan sus comentarios, por favor, de este partidazo y, ah, otra cosa, hay que platicar un poquito ahí de, de la modificación que hizo Ileana en, en la defensa, porque ahí hubo movimientos y yo siento que tuvo mucho que ver que no entrara ni un gol a nuestra
4: Este, ¿Quién va primero? Maciel, ¿no? Ah, voy yo sí, Marcel. Se,
6: se me cortó un poquito el audio, perdónenme Me <ríe> no he pagado el internet eh, Pues sí, la verdad es que fue un partidazo ese. Yo creo que es uno de los mejores que han tenido en, en el torneo eh, Está Liliana, como dice Jan, un golazo que nos regaló Estamos acostumbrados ya a los golazos de, de Liliana La defensa también la vi muy acomodada por ahí Ese partido, sí, la media estuvo como un poco descuidada pero bueno, finalmente se sacó el resultado, nos regalaron unos golazos. Y lo que me gusta de aquí de, de Pumas son las jugadas prefabricadas, que ya nos han regalado pues varias. Esa por ahí donde salió el gol de, de Ireri estuvo muy buena. No sabía ni por dónde iban a llegar los tiros. Y pues bueno, es, es de los mejores partidos que nos han regalado, la verdad.
7: Sí, bueno, este, comentar que bueno la semana pasada hablábamos ¿no? de cuál podría ser el marcador. Y yo sí comenté que, que este partido se tenía que ganar y por varios goles, pensando en, en el cierre del torneo y que la diferencia de goles podría ser factor para entrar o no a la liguilla. Y pues sí, la verdad es que respondieron. Pudieron meter incluso más goles. Creo que Fabiola Santamaría eh, fue un partido donde tuvo otras dos o tres jugadas para poder marcar y no lo, no lo consiguió. Pero digo aún así dejan buenas sensaciones. Hablando del tema defensivo, eh, sí vimos que la incursión de Gaby Álvarez que volvió después de una serie de partidos donde estaba en la banca, este, hizo, hizo bien las cosas, acomodó bien la línea ahí junto con Dirce, junto con Viviana Quintos y con, y con Diana Gómez, y pues bueno, también fue un factor. Entonces, eh, creo que en general al equipo le salió bien todo en este partido.
4: Sí, la verdad es que creo que ha sido de los mejores partidos que le he visto a la femenil, quizá de los más sólidos. Eh, otra vez Edna Santa María marcando diferencia, que también se pierde una bastante clara que literalmente tenía que empujarla, y como decía en la transmisión de que le gusta hacer las más difíciles pero luego las fáciles se le van, pero no es crítica es observación, pero de igual forma, creo que el último gol, el cuarto, el de Irary Velázquez me gustó bastante, creo que considero que es un, es un golazo que fue de tiro libre y pues Anísia Guajardo que fue la jugadora del partido con asistencia, un buen regate en el primer gol, a pase de, bueno, para que fuera el gol de Santa María, y en el que ella logra conseguir, pues es quizá producto de no dar por perdido el balón, y pues el, en el rebote sale favorecida y pues la pelota entra caminando a la portería. Pero sí, este, yo quisiera recalcar que también Pumas, eh, no, tú, se vio bastante sólida en la defensa con la, con la titularidad de, de Gaby Dirce. Digo, en la transmisión decían que pues Pumas venir era una avenida. Digo, no sé qué partido estaban viendo. Eh, considero que fue bastante sólida esa parte de, de Pumas. Y de ahí en fuera, no sé a ustedes qué, qué puedan opinar al respecto de ese tema.
6: Por ahí extrañaban mucho a De Neva, ¿no? Decían.
4: Sí, de hecho me, me contestó el tuit esta GEO González, que le puse que no sé qué partido estaba viendo y, y así, entonces pues no me quise enganchar porque pues no sé qué partido estaba viendo, la verdad.
6: Sí, pues sí, creo No te bloqueó. Todos, todos vimos que no, en ese no. en ese partido esta Gaby tuvo varios eh, uno contra uno y pues varios balones recuperados y los ganaba, entonces realmente no sé por qué dijeron eso, que estaban extrañando a Deneva en la central, porque pues para mí no se extrañó en ese partido
5: Pues yo siento que se ve más sólida y con un poco más de orden la defensa eh, con la dupla de Dirce y, y Gaby en la central y sorprende mucho porque si extrañaron tanto a Deneva pues les tengo una mala noticia, hoy jugó contra Atlas y de hecho fue la culpable principal de uno de los goles, ahí está para los que la extrañaron nos regaló el gol en contra y este partido que fue correspondiente a la fecha a la fecha 15 perdón, se jugó en Jalisco y pues se perdió dos goles a uno el tanto de las universitarias fue por Laura Herrera al minuto 78 Pácil, platícame un poquito de qué opinas de este partido y del regreso de Deneva a la cancha
6: Pues, ¿qué te digo? Ya saben todos lo que opino de Deneva <ríe> Este... Lo que vi y lo que me llama mucho la atención son las rotaciones que tiene esta Ileana arriba. O sea, rota muchísimo. A Anisa, la pone, de repente la pone de media punta, luego la pone a la izquierda, luego la vemos a la derecha. A Santa María también de repente la pone en, de punta, a veces la vemos a la derecha. Entonces, me llama mucho la atención. Y lo que también estaba viendo es que esta vez, bueno, Daniela Sánchez entró el partido pasado de, de cambio contra Necaxa y esta vez ni siquiera fue convocada, y pues para mí el partido pasado igual entró y revolucionó mucho el partido, esta vez no la vimos ni en la banca, entonces pues no sé, no entiendo realmente la, la, las técnicas que usa Ileana para los partidos, pero sí, te digo, me llama muchísimo la atención todas las rotaciones que tiene, que de repente no convoca jugadoras, pues que se ve que le echan muchísimas ganas y que hacen las cosas bien, pues de, de neva que te digo igual el el partido contra Monterrey me parece en el, el gol de Monterrey sí me dio mucha risa porque pues pasó igual fue no no cubrieron muy bien a a esta ahí se me fue el nombre de ella ¿verdad?
4: yo de le de quitaría no cubrieron muy bien de yo le quitaría, yo le quitaría el no cubrieron muy bien porque no la cubrieron
6: no pues y... la dejaron no, sola
4: no, no. o sea entró sola pero lo gracioso es que <ríe> <ríe> yo creo que te lo quieres decir
6: Dilo, dilo, tú voy ese honor de decirlo por mí. Ah,
4: eso va a sonar muy machista de mi parte, pero bueno, este la verdad es que pues es increíble que De Neva se haya agachado cuando el balón si no se agachaba le daba en la cara y no era gol. Entonces, pues vente, no sé qué haya imagen, pasado. No
6: vende ahí. Fútbol. Si no con qué va a vender galletas, amigos, entiéndanla. Sí, es que no no
7: como nada, ahí no no pinta bien para la publicidad.
6: No, eso de verdad no, no lo entiendo, porque pues bien pudo ahí reaccionar, si reaccionó para quitar la cabeza, pues por lo menos meter la cabeza, no sé, meter el pecho, y pudo haber sacado muy bien ese balón. Lo mismo como comentaba Jan, o lo que hizo hoy, pues prácticamente dio la asistencia para el segundo gol de, de Atlas, les regaló el balón, salió, quiso salir jugando, no le salió, y pues de ahí vino el segundo gol. Entonces, realmente no sé qué méritos tiene, no sé qué le Ileana. No sé si los comerciales dejen mucho, pero para mí no no te da nada de seguridad en la defensa. Para mí la titular ahí debería de ser esta Gaby, porque pues con Dirce lo hace muy bien, se entienden muy bien, acomodan muy bien a la defensa. Y pues, ¿qué les digo? No sé qué hace ahí de nuevo. Yo coincido, Dirce me gusta bastante ahí en la media, espero no nos las quiten. Y
5: vamos a dar también algún comentario positivo. Yo siento que Atlas era un rival bastante complicado, tienen jugadoraza de hecho Alison si no me equivoco se llama la, la delantera Aligón creo que le dicen de Aligol de tanto de, 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 tantas anotaciones que lleva no recuerdo cuántos tantos lleva ya marcados pero creo que lleva como 12 o algo así. En lleva el 12, sí, ahorita es líder de goles. A... De hecho ya entonces, son 14. con los dos la que matió, es que ya son
7: 14.
5: Ahí está ah, sí, 14. Pero... Y es una es una jugadoraza y tienen un muy buen equipo el plantel de, de Atlas, entonces pues sí, era un, un, un rival complicado, pero, y creo que les dieron bastante buen juego, se vio bien el equipo, a pesar de ahí que no funcionaba muy bien la defensa.
7: Nos sí, falta,
5: bueno, creo que
7: Jesús, comentar? Ah, Sí, sí, me, mencionar que, que, bueno, Atlas, yo, yo, eh, ya lo habíamos comentado, era uno de los equipos, el último equipo complicado que con el que se iba a topar Pumas en, en este cierre de torneo y bueno, es cuarto lugar general, se está codeando ahí con rayadas, con tigres, con chivas, entonces sí, no era un equipo fácil. Eh, yo rescato de este partido, eh, principalmente en los últimos 15 o 20 minutos, que es cuando eh, el equipo tomó un rol más ofensivo, cuando vimos a Laura Herrera que entró a la cancha, eh, que bueno, entró desde el inicio del segundo tiempo, porque Anisa Guajardo salió inexplicablemente, porque había sido la mejor en el primer tiempo, sin embargo, ya en, en esos últimos minutos vimos varias llegadas, oportunidades que o sacó la portera o pegaron en el travesaño, o en fin. Y bueno, dentro de ellos el, el gol de Laura Herrera. Entonces, esos últimos minutos me gustó mucho el, el, pues la cara ofensiva que mostraron las chicas y realmente fue cosa de una nada el que se pudiera conseguir el empate. Este, realmente sí sí fue totalmente... Hasta el final. Bien, ¿no? ¿no? Exactamente, Entonces, ese disparo ahí de... Daniela García, que, que tampoco, tampoco hemos hablado mucho de ella y es una jugadora que es un poco al frente. Es, es, ella sí es eh, realmente un 10 en, en la cancha, o sea, es la que mueve el, el balón y, y hace grandes servicios y tiene una pegada eh, bastante buena. Entonces sí se quedaron a nada de, de conseguir
4: el empate, pero bueno, al final fue el resultado, ¿no? Sí, como tú decías, los últimos 15 minutos fueron los más quizá rescatables de, de Pumas. Eh, porque pues sí fue cuando más fueron al ataque, digo eh, no vi el partido eh, completo digo, lo llegué a ver en la transmisión hasta precisamente cuando mete gol está pues Laura Herrera y de ahí en fuera, pues como tú decías eh, creo que al ochenta y tantos sacan otra vez en la línea el Atlas y eh, hasta el final en el noventa y tantos igual la sacaron en la línea, digo pudieron haber empatado sin problemas pero sí, digo, la desatención en el segundo gol por parte de la tan queridísima y amiga de, de Maciel. Este, pues sí, yo creo que mermó un poco en la actitud de las de las chavas. Digo. Lo, lo bien he estado conteniendo el Atlas, digo, que no es cualquier cosa tampoco el Atlas Femenil. Pero sí, digo, este partido, como bien decía Decíamos antes, eh, pues era de los más complicados para Pumas Menil, digo, y la por la actualidad del, del rival que esté enfrente.
6: Sí, pues dieron un buen partido, sinceramente, tuvieron posesión y todo, pero esos errores y la portera de Atlas fue lo que no nos dejó empatar o llevarnos el triunfo, ¿no? Por ahí para cerrar un poquito este
5: tema de la situación de Anisa Guajardo, que no entendemos qué sucedió... Eh, yo escuché que los comentaristas mencionaron ahí en la transmisión que había salido con una molestia, pero la verdad es que desconozco, es lo que lo que logré escuchar.
7: Sí, creo que mencionar que eh, de lo mejor que hemos visto, Denise ha sido jugando en la extrema izquierda, la extrema. tiene buen desborde y, y ha sabido este pues asistir a compañeras, entonces más que como una jugadora en punta, ha funcionado mejor jugando por los extremos.
6: Sí, fíjate que es lo que he visto, como que en punta se desentiende un poco. Me gusta más verla del lado derecho y a Santa María de punta.
5: Híjole, yo de ninguna de, de las dos tengo quejas, ¿eh? las dos me gustan mucho. ¿eh? En donde las acomodes, porque siento que han dado buenos resultados. Y Santa María ya lleva varios equipos varios este partidos anotando, a excepción de este. Entonces, bastante bien.
4: Quizás sea un, un acierto, un acierto de entre todo lo turbulento que tiene Iliana Rodríguez, eh, pues poner esa Uno cuestión de. Sí, eh, de mandar a la, a la extrema izquierda a Nisa Guajardo para, pues, ver, sacarle más provecho, porque, pues, también fue una apuesta importante para el equipo. Digo. Venía con cartel de que con selección y que, pues, era una jugadora bastante importante que eh, llegaba para sumar al equipo.
6: Y lo está demostrando, ¿eh? hasta ahorita lo ha, lo ha demostrado muy bien. Así es, y pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo
5: que se viene para la jornada número 16, y es que las universitarias van a enfrentar a Mazatlán en casa el próximo sábado 14 de noviembre a las 11 horas. Eh, cabe destacar que hasta ahorita no, no tenemos el resultado de la jornada número 15 de Mazatlán, porque se van a enfrentar este día a las 8 de la noche contra las cholas. Maciel, platícanos un poquito qué esperas de este partido. Supongo que esperas también un cambio en la alineación, al igual que todos, pero platícanos poco.
6: <ríe> Ya, mi principal cambio en la alineación sería de Neva. Por supuesto, y ya. Eh, yo creo que se gana fácil, ¿eh? ¿eh? Mazatlán tiene 17 puntos nada más. Digo, no, no es un rival muy fuerte, no es un rival muy complicado como lo ha sido Atlas o lo ha sido Monterrey. Entonces, igual, y como va a ser en casa. Espero otra vez un 3-0, un 4-0 ahí, como con, contra Necaxa. Siempre y cuando no esté de nuevo haciendo sus cosas en la defensa, <ríe> yo creo que sí se puede sacar. Porque hay muchas jugadoras muy buenas, en ¿eh? la media todo. Entonces sí, yo, yo creo que un 3-0, un 4
4: -0. Me quedé en 4-0. Sí, sí, pero si sí, sí. ¿sí quieres este... continuamos
5: contigo Axel en lo que... ah no, con Jesús primero, perdón se me olvida que Axel es el último
4: oh,
7: bueno, bueno, no sé si, si eso es bueno o malo pero <ríe> sí, men mencionar que eh, eh, bueno, de hecho nos preguntaban en el, en el grupo de la resistencia en Facebook eh, que, que si Pumas alcanzar, le alcanzaba para Liguilla y la realidad es que bueno comentábamos esto, que cierra con, con Mazatlán y León que son rivales podríamos llamar a modo y, y pues bueno, realmente se, se esperaría que, que en este partido eh, hagan un, una buena actuación, que es, es un partido que juegan como local. Eh, no sé si, si vayamos a ver algún cambio importante en, en la alineación. Eh, creo que a todos nos, nos gustaría volver a ver la, la línea de, de cuatro complementada por Gaby Álvarez y irse en la central quienes han tenido mayor eh, orden junto con, con Viviana Quintos y con, con Palito, que pues eh, realmente aportan mucho a la ofensiva, o sea, tienen una salida importante y, y meten servicios peligrosos al área, entonces creo, pero de eso depende que en la línea defensiva te respondan bien las centrales, ¿no?
5: Así es, en eso coincido, espero no... No no ver ahí a Deneva, yo tampoco. Yo, yo me voy porque Pumas puede llevarse el triunfo, a excepción de que haya errores ahí en la defensa. Coincido con Maciel, tenemos muy buenas jugadoras. Yo siento que, que Pumas tiene equipo para, para llegar lejos en, en la liguilla, ¿no? Pero pues nos queda esperar a ver qué decide nuestra directora técnica, porque eso es sorpresa cada, cada partido. Tú, Axel, platícanos un poquito qué esperas para este encuentro contra Mazatlán.
4: Pues mira, yo complementando lo que decía Jesús de la cuestión que preguntaban en, en el grupo eh, sí, mira, por más que Mazatlán gane sus próximos dos partidos, que será contra nosotros y el de al rato y el último digo, considero que pues ganándole Pumas a Mazatlán el sábado pues tiene asegurado su lugar en la liguilla porque de ahí fuera pues Aún ganando Mazatlán, Santos o el San Luis, no, no hay forma de que alcanzaran el octavo lugar. Y, pues, últimamente estaba viendo que Mazatlán ha perdido nada más un partido de sus últimos cinco. Y, pues, sería interesante ver cómo se desempeña Pumas en este encuentro. Yo me atrevería a decir que ganan otra vez 4-0. Bueno, 3-0, para no comprar con comprometerlas, a, a, las, a las muchachas pero yo sí yo doce. espero que sí gane
5: yo siento que un ah, mira, se loco.
4: las es más fácil
5: <ríe> sí, soy positiva
4: <ríe> sí, digo, esperamos que, que sea un buen resultado, vaya, para que con esa victoria aseguren pues la liguilla, porque sí lo ideal considero yo sería que empezaran a escalar, pues, peldaños porque en caso de que quieres en octavo no, híjole, te tocaría Chivas, Tigres o Monterrey, entonces sí, eh, considero que sí serían rivales bastante
5: Le ruego Diosito que no nos toque Tigres, porque, híjole, nada más de recordar el partido que tuvimos contra ellas en temporada regular, es complicado. No digo, que no jugaron
4: mal, mal, que es como lo que decía Jesús, digo, no, no jugaron mal, digo, los goles caen hasta los, goles caen hasta los últimos 10 minutos si no mal uh -huh, recuerdo, digo, es. son una, una uno tras otro. Pero pues a ver, digo, digo, eso sí, el poderío que tiene Tigres femenil está impresionante.
0: Yo y la espero es, que no fuera ¿eh? Tigres.
7: Otro tema es que, que bueno, actualmente América es eh, quinto lugar general y tiene 30 puntos, que son esos 30 puntos a los que aspira Pumas con sus dos triunfos. Entonces, eh, realmente ya quedaría va, prácticamente después del, del quinto para abajo. Entonces, sí, sí es posible, sí. que muy probable, que te vayas a topar con con Rayadas, con Chivas, con, con Tigres, entonces... O Atlas ahí, otra vez. O Atlas otra vez, entonces sí, sí requieren este, sumar de, de a tres los próximos dos partidos. Y bueno, Mazatlán obviamente no va a ser fácil y, y creo que va a ser más complicado quizá que Necaxa, pero eh, de cualquier forma el equipo en, en el papel debería eh, imponerse sin mucho problema. No sé si 4-0, pero creo que sí debería ganar y por más de un gol.
5: Pues, a ver qué nos espera. Y vamos a platicar un poquito de a quién elegimos esta jornada para la jugadora a seguir. Y va a ser Dianita Gómez Palito, que nos ha dado buenos partidos, lleva 15 de 15 jugados y suma ya 1.268 minutos. ¿Qué quieren decirnos de, de Dianita? Empezamos contigo, Maciel.
6: Pues primero felicitarla, ¿no? Que apenas se tituló de licenciada en Administración de Empresas. Qué bueno que se pues, está poniendo con, con el fútbol, con la escuela. Y pues sí, por otra por otro lado también de los partidos que ha dado por derecha, ha, ha dado buenos desbordes, ha jugado muy bien, ha dado buenos partidos. Los centros que, que manda yo creo que mejor que Mozo. <ríe> Deberíamos de ponerle en lugar de Mozo. Y pues eso, yo creo que por eso fue nuestra jugadora a seguir no más porque está muy chiquita y flaquita, si no, si la mandamos a varonil, me la vayan a romper.
5: y Jesús?
7: Sí, bueno, eh, sumar, sumarme a la felicitación y, y reconocer que, que en el fútbol femenil han dado ejemplo de que pues la preparación profesional no se pelea con, con el deporte, y digo, Palito es una de muchas jugadoras en la liga que, que tienen ya una carrera terminada, algunas tienen maestrías u, u otros este grados, y, y bueno, lo de, lo de Diana es, es algo de, de aplaudirse y bueno, es, es alguien que, que este torneo ha sido de toda la confianza de Ileana y que bueno, realmente sí tiene eh, de repente cosas que, que podríamos mencionar eh, eh, como negativas pero se ha adaptado mucho a la posición de la lateral derecha cuando eh, pues al principio de, de la liga, hace un par de años la veíamos un poquito más adelante como, como extremo o incluso en la parte delantera pero ya ha encontrado su lugar ahí en la lateral, ve que aporta mucho con la velocidad y con el desborde que puede tener y, y bueno, pues me, me parece que ha, ha venido de menos a más en, en general en su trayectoria y lo ha hecho pues mejor desde la zona defensiva en la lateral.
4: Sí, digo, yo sí. concuerdo con eso que tú dices, Jesús, digo, yo también la empecé a ver un poco más adelantada como extremo y digo, no, no es que lo haga o lo hiciera mal pero sí creo que ya encontró más regularidad y buen funcionamiento, pues, en la lateral derecha de Pumas, y pues, digo, ya para un... ¿qué, qué les puedo decir? Ya, ya me quitaron las palabras, yo solo puedo decirle a, a Jan Campos que Tantas veces te pedía palito y por fin me la traes para jugador a seguir.
5: Ya vas a empezar de lo hice por ti, Lo hice por ti, pero ya. Tan, tan, tantas
4: veces te pedí una...
5: Pagafante va a Twitter, por favor. Aquí no es. Ahí avienta Como tu hace unos años A ¿no?
6: Años.
5: Así es. No, la mente no yo la no. El no Pagafantas número uno de Twitter.
4: El tío Willow.
5: Todo tío Willow. Pero bueno, amigos, me dio mucho gusto estar otra vez con ustedes en esta ya tercera edición seguidita de La Cantera Puma. Estamos muy felices del espacio que nos dan nuestros amigos de Al Grito de Goya en su podcast. Y nos vemos el próximo lunes 16 de noviembre.
4: Pues como nadie toma la palabra voy yo, entonces <risa> muchísimas gracias otra vez Excelente. por estar aquí. Eh, pues ya también espero que me inviten al podcast principal para tener más más presencia en ambos podcasts y pues tener el otro hacer mis chistes machistas porque aquí pero pues no, no se puede, puede, puede ser
5: pagafantas
6: de Nutria para que te considere
4: no. <risa>
6: pero ya estamos a punto de correrte de este ¿eh? así que tú sabes
4: trato trato de no de <risa> hacerlo pero no 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 me pela el muchacho pero o sea,
7: te va a ir más pronto que Dieter Villalpando y todos los de Chivas ¿eh?
4: <risa> pues, claro. vamos a hacer un buen equipo en el penal ¿eh? Híjole, yo defendiendo los <risa> de ellos ahí Adentro, qué buen equipo se puede armar.
5: Pues nada, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Chao,
6: amigos. Dios, un Bye. gusto de tirar veneno con ustedes. Estamos
4: viéndonos <risa> pronto. Hasta luego.
6: Bye. Chao.
1: Pues eso fue Cantera en Rosa. Digo, en este podcast machista y patriarcal, pues evidentemente hablamos de, del fútbol femenil, ¿no? Eh, no tengo ninguna opinión del fútbol femenil, así que vámonos con lo que sigue, que son las preguntas, las preguntas de ustedes, ya saben, las pendejadas que preguntan siempre, ¿Es ¿alguna tontería o algo inteligente para variar en estas dichosas preguntas, mi querido Nutria?
0: Yo no hago esas diferencias, yo, uh, yo solo me limito a leer lo que la
1: gente nos pone con mucho cariño, este... Puras tonterías, hombre, <risa> casi, no. casi casi me preguntan, ay, y, y, ¿y el cielo es azul o es verde? <risa> ¿El Pumachi es machista? <risa> ¿El, ¿El Pumachi es machista? ¿Sí se baña? <risa>
0: Sí, sí, sí preguntan esas cosas. Es más, una de las primeras que tenemos es, el, es justamente del Pumachi. Dice, tienen dos opciones, comprar a Waller o comprar a Fabio y Mayorga. Espero no me decepcionen. Waller.
2: Sí, Waller, ¿no? O sea, Mayorga sería una buena compra, pero pues Waller está muy por
1: encima de los otros dos. Sí, creo que Facundo Waller es... Mucho más diferencial que Alejandro Mayorga. Exacto. Y, y tienes. Y tienes material para suplir a, a, a Mayorga, ¿no? Entonces. Eso, justo, es eso, güey. De hecho. Me arriesgaría con Waller Pues por, por
0: cuatro, yo también voy por Waller Dice Alan Murillo: ¿qué acciones debería tomar Abuelito Polo para que la Rebel deje de sentirse intocable?
3: No pelarlos, güey, como le están haciendo Esto eventualmente va a terminar pasando Yo creo que no tarda la rebel Y guarden el tweet En algún día presionar de más A la, a la directiva por cualquier pendejada Porque ya van a sentir que se les acaban Los
0: privilegios, van a ver que sí, güey Lo dije la... en algún tweet, ¿no? Eh, ojalá hubieran mostrado Ese aguante cuando estaba Aras de Parga, no diré más
1: no, pues claro, un,
2: tecto, no. No. un Instagram Live, ah, no. ¿no? Ya de polo, ¿no? Ya, para
1: acabar con eso. <risa> <risa> estaría chico, <risa> sí, sí, pues. sí, sí. Capaz que, que se la avientan. No, está bien la ley del hielo, ¿eh? Que permanezcan firmes y, y que se sepa que en Pumas no mandan el... Dice Eliseo Guerrero, ¿qué opinan de Álvaro Morales? Está gordo, seguramente tiene diabetes Saludos
2: Bloqueenlo, bloqueenlo ya no, o sea, no, no tiene sentido leer y escuchar Y poner la atención a ese güey O sea, no, bloqueenlo, Evítense de enojarse por cosas que le hacen Que lo hacen por simplemente Ser un personaje
3: Lean un, lean un buen libro Escuchen un buen disco Vean el vean el, el paisaje, ¿no? No mames, no pierdan tiempo en esas mamadas, man. les hace mal, se les mueren neuronas.
0: Coincido, yo solo agregaría que eh, sinceramente opino que era un buen periodista, pero se lo tragó cabrón el personaje y ya lo perdimos para siempre.
2: Y, y es que es, es lo que hace que el, el periodismo, No, si eres un periodista normal que sí te interesa informar y serio así, no, no, no te van a dar bola no lo que necesitas es ser así explosivo y, y venderle a este tipo de personas no y no solo en el periodista en el, en el mundo del fútbol ¿no? mientras más eh, tonterías digas y así, pues más más bola te van a dar como nuestro santo Cristóbal Soria no, no, no le falta el respeto tanto
1: a Cristóbal, <risa> sí, Cristóbal. Cristóbal
0: dice un tal Axel Ariza ¿Qué equipo desean quieren que le toque a Pumas en cuartos? Joel le calza. Ya la
1: respondimos, Axel. No, se cobra la mención, Axel. Saludo.
0: <ríe> eh, dice José a Medina. Antes que nada, hola. Mi pregunta es, si se tiene que vender obligatoriamente a un delantero a final de temporada, ¿a quién venderían y por qué? y Turbe como cobrador de pelota parada, es como poner al Pumachi director del instituto de la mujer, nada más no va <risa> <risa>
1: <Es toda buena. risa> muy chiste ¿eh? muy chiste antes que nada la de vuelta, eh, yo vendería a Carlos González, creo que su, su ciclo ya está cerrado y más allá de que a mí me encanta como, como jugador pues ya no ya tiene rato que, que hay rumores de que se va, entonces si el agua si el río suena es que agua lleva o piedras lleva, o no sé cómo va el dicho
2: Vamos a salir por la tangente, Felipe Mora la MLS. Bien ahí, Pablo. De ahí Bien se ahí. puede sacar el dinero necesario. Ojalá que este esa,
3: esa, esa, es, esa es buena. No creo que te alcance. O sea, dadas las pretensiones probablemente que pudieran tener. No tanto dinero que acaba de firmar, pero lo de González creo que puede ser un tema más de que ya lo, ya lo tantearon, ya, ya tiene oferta económicamente que puede representar un cambio. Si se va ahora, podría irse con pues, una gran temporada. Imagínate, bueno, campeón, no podrías retenerlo, creo. O sea, por ejemplo. Pero sí, sí, sí yo, yo creo que no. O sea, no 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 me disgustaría ver a Puma haciendo un esfuerzo importante. De, hay muchos futbolistas que hoy puedes este prescindir y hacer un ahorro. Y mejor hoy intentar quedártelos. O sea, la verdad creo que puedes intentar. Eh, tienes la flexibilidad de un buen torneo. Tienes como que está de lado tuyo todo el... el el, el contexto, ojalá que lo, que, lo, que lo pudieran hacer Y que se
0: quedaran los dos Dice este, este está interesante ¿eh? Viene una pagafanteada terrible a, a, a Diana Pero después el Pumachi interrumpe Y viene un comentario bastante Interesante Dice Samuel Núñez Nada más felicitar a la sección de Pumas Femenil Yo apoyo este podcast por Diana Y ahora a la sección de, este, de Pumas Femenil Responde el Pumachi Y por mí Responde Samuel, no quisiera haberme enredado en temas legales por el momento, pero puedes ir organizando el podcast de la Liga del Penal? Especial seguimiento a Joao Malek y ¿qué opinas del fichaje de Dieter? A mí me hubiera gustado que ficharan al enano fotógrafo García. Primero que
6: nada, me pues, oler,
1: oler ¿no? yo me quitaba un poquito de la cabeza esa parte, Segundo, ¿qué pregunta tan pendeja? Porque el gato Ortiz es leyenda. En el <risa> de Estrital, que, por favor, considera, considera tomar algo de, de información de esta liga de la cárcel.
0: Dice Giovanni Tadeo: ¿la flor de Linguini es real?
2: Es suerte de campeón, yo digo.
0: ¿Alguien más?
3: Es que quería elaborar algo, pero no quiero extenderme. Yo nomás voy a decir que creo que no es tanta... No,
0: oh, ok. Este, quería,
3: el quería elaborar y no extenderme, pero no quiero extenderme tanto. Este, creo que hay, hay algo mucho más que suerte ya en lo que veo de Lilini, pero sí creo que tiene también esa suerte que tiene alguien que va a trascender. Así que sí es una flor, pero no nomás es la flor, pues...
0: ¿Ariel ya dijo algo?
1: Este, no, no realmente yo no creo que haya flor ni nada, es, es un poquito de suerte con mucho trabajo y con, y con humildad, como, como ya mencionamos antes. Estás
0: tapando tu micrófono, güey.
1: Ah, qué pendejo soy. Este, no, no hay flor ni, ni nada, solo, solo es un poquito de suerte con, con mucha humildad y con mucho trabajo y con saber corregir los errores, como, como ya lo mencionamos antes.
0: Dice Jaime Isaac: pros y contras de las posibles compras de Fabio y Mayorga. Lo veo innecesario por los precios que manejan, pero dinos nutria por qué sí Mayorga. Eh, no entiendo por qué me dicen a mí, pero eh, lo de Mayorga me gusta, sobre todo por lo que aporta a la ofensiva. Sabemos que, que a nivel defensivo pues, es un poco mejor que Angulo y que el Tolu, pero pues, tampoco es ninguna garantía, ¿verdad? Pero lo que aporta arriba, sobre todo cuando Waller este, y algunos otros cambios logran liberarlo un poquito, pues es bastante interesante. Lo vimos en el partido contra el América, por ejemplo. Entonces, pues, está exagerado el precio, pero yo creo que eh, el ingeniero Silva no nos va a decepcionar y va a gestionar muy bien esos fichajes.
2: Yo igual creo que... aquí quién preguntó? ¿Mayorga y Álvarez? Ajá. Fabio Álvarez, ya lo vamos a comprar es un hecho, creo que nos podemos haber ahorrado eso por completo, no es un jugador que sea un... o sea, sí te puede dar un toque, dos toques diferentes en el partido, pero no, no vale los... creo que dos millones o no, creo cuánto dijeron desde Chile que valía creo que nos podemos haber ahorrado, no se merece ser comprado pero creo que Mayorga sí lo vale, yo creo no sé, puede que sí, puede que no pero esa lateral izquierda en México es súper es dolida. Y pues si ya encontramos a uno que es joven, que tiene mucha proyección, que te da mucho la ofensiva, pues ya nada más trabajar a lo defensivo y ya tienes ahí un gran prospecto inclusive para vender después más caro, ¿no?
3: Yo por El, ahí eh, leí, leí que, que Fabio pudiera hacer una negociación ya hecha o que se busca hacer con otro equipo de acá y que por eso se va a ejercer la opción de compra si es eso o sea la, la inteligencia deportiva de este club es este a veces exagerada o sea, sería una cosa ya que yo me, me quitaría el sombrero si hicieran una cosa de esas ¿la neta?
0: Ufas ya vamos a estafar al Atlas
1: ay, ¿Y? el pobre atleta <ríe> está, está bien sí. nos echó una mano el Atlas, nos echó ¿sí? la
3: mano y nos la echó la, eh, o sea eh, Aprovechando y reconocer a Notria Decía él que iba a ser Malcorra el que lo haría Si ya les dimos a Malcorra Y digo A lo Atlas no se puede esperar mucho Pero por lo menos se fueron y en la última jornada Le hicieron la travesura a Tigres Seguro si sí nos compran a, al, al mago, al mago tucumano Que, <ríe> siga,
2: llorando tucumano. El, wow, que sí. siga llorando el francés no Que se lo puto toda la pasado llorando Todo el fin de semana si no le ganaste el Atlas, ¿qué quieres hacer? <ríe> sí, o sea, güey.
0: <ríe> a lo que sigue, dice Alejandra Celada. En corto, ¿campeonamos o no?
1: Nelson. Sí. Amigos, Sí.
0: Sí, yo voy sí. Hoy, hoy quiero decir sí. Simón también. Dice... Eh, ya me voy a tener que saltar algunas porque sí son un chingo... Eh, una tal Diana Alonso, si les dicen que hay que vender a Johan al Cruz Azul para mantener al calvo dinero y poder comprar a Waller, ¿aceptan?
1: Sí, sí, te no. puedes conseguir otro, otro central, ya está mejor. No, no sé, siento que Johan está medio sobrevalorado, ya lo discutiremos después, pero sí.
2: Yo creo que los defensas de Cantar están listos para suplir a Johan, pero aún así diría que no. Creo que Johan está por esa Europa. No para mandarlo al Cruz Azul, y creo que si, si lo vendemos al Cruz Azul le vamos a arruinar su carrera. Se va a quedar ahí en Cruz Azul, siendo banca del Cata, y va a terminar, no sé, yéndose después a, no sé, Toluca el Atlas, algo así. Y ya valió su carrera. Entonces, lo mejor para todos es que mejor se vaya a otro, a otro país.
1: Bueno, eso, ta eso también. <ríe> eso también. Pobre, pobre Johan, mandarlo a, con los perdedores de siempre, pues está medio feo.
0: espero porque creo que yo no iba a decir algo pero ya no sé
6: no
3: dele dele yo ahí sí toda la parte de fútbol de estufa lo veo muy pronto no quiero anticipar nada más. hasta que tengamos nombres realmente del otro lado ahí sí ya podemos decir ah pues yo por este otro central ahorita la verdad pues me prefiero quedar con este güey si existe el esfuerzo media carta pues hay que ver mejor fútbol de estufa cuando
0: sea el momento yo tengo una que le va a doler muchísimo a Paco y espero una respuesta acorde a la personalidad del pastor Juanito Fútbol. Dice Diego Estrada: ¿Creen que Carlitos González ya hizo más de lo que hicieron Sosa y Nicolás Castillo? Y aparte, ¿ven a Carlitos como el próximo ídolo de Pumas o si no es que ya lo es?
2: No, sí y no. no yo no. no. Carlos González me hace un gran delantero, pero a mí en lo personal no no me mueve nada, no sé, como que siento que no tiene nada de no sé, no no no, no me mueve nada pero ¿Cómo no vas a querer a Carlitos güey? No, no, en serio no no, no, me, no, no, sé, no me llama la atención para nada, pero más que Castillo yo creo que sí, bueno, quién sabe vamos a ver esta liguilla, ¿no? ¿Qué tal si, si se nos lesiona el tobillo o algo así? Pero, pues no sé, habrá que ver habrá que ver si es campeón Sí, sin duda los va a pasar a los dos, pero, pues no, próximo ídolo, y, o si es el ídolo, pues yo creo que en él, pero pues, hay mucha diferencia en la
1: afición, entonces pues, va a haber gente que diga que sí. ser mucho. Si... O... A ver, Ariel. Yo no creo que haya hecho más que, que Víctor Sosa, Víctor Sosa hizo muchísimo más, sí le ha ido mejor que Cánico Castillo. No tanto en el volumen o en la cantidad exagerada de goles que hacía Nico Castillo para Pumas, sino en un tema de que es, ha, da, ha hecho goles de poder, le llamaba Álvaro Morales en uno de sus pocos análisis interesantes. Muchos más goles de poder ante equipos que se necesitaba hacerle los goles, que se necesitaba ganar. Y nada, no, de ninguna manera puede ser ídolo. Carlos González tiene la personalidad de una piedra, para empezar. Y segundo, pues, es alguien que, que sabíamos desde el principio, desde el primer torneo, que se puede ir en cualquier momento.
3: Sí, yo, yo estoy igual que Ariel Palabra por palabra pienso bien.
0: Dice Sebas HNG. ¿Qué jugador va a ser el factor determinante en la liguilla?
3: Pues, me, me voy, voy a empezar acá. Yo, yo creo que Talavera... Y ahorita salió este pedo de que puede estar hasta 4 a 5 o 6 semanas fuera. Este, Eso evidentemente haría que no fuera el caso. Ya hablamos de julio y ya sería otro tema. Que pensaba Talavera porque por cómo juega Pumas, que es algo que no platicamos, pero... Este, este no tener posición del balón es un equipo al que le van a llegar, ¿no? Entonces va, tiene que ser alguien eh, que contenga. Y Pumas de repente contiene hasta el área chica. Entonces el por, pudiera ser el portero. Pero la verdad creo que el, 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 el punto central de este, de este, de este Pumas puede ser el medio campo. Eh, para, para ser muy competitivo en liguilla, Lira, Bigón, Waller. Yo creo que por ahí puede ser lo que te, te termine dando sustento ofensivo y que no te peloten tanto juego no, Talavera.
2: Yo me lo voy a jugar con Facundo Waller.
1: Creo que entre el medio campo y la defensa deben de, de solventar una posible ausencia de Alfredo Talavera y ahí. A mí me cuesta un poquito de trabajo decir quién, pero va a ser muy importante Juan Ignacio Dinero.
0: Ya me robaron todas, cabrones.
2: Dique Iniestra.
0: Y <risa> 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 sí, aviéntate la chica, güey. <risa> yo, yo, yo digo que va a ser Eric Lira, entonces. Eh, dice... Un tal Ariel Ponce... Sí, yo tengo una ¿Por qué siempre preguntan pendejadas? Saludos al distinguido Ariel Saludos Ariel
1: Ah, pues porque hay pendejos como tú Preguntando esa clase de estupideces Saludos Ariel <risa> De Inception, ¿no?
0: Estuvo rarísimo esto eh... hay, 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 hay varias quejas Contra lo que dijo Ariel Sobre Julio González Pero hay otro, hay otro comentario bien interesante Otro recordatorio, dice Pepe Andy Comentarios sobre lo que dijo Ariel de que si Pumas le ganaba a Cruz Azul, le vayamos bordando la octava.
1: Este, pues, me sostengo. Me sostengo. Objetivamente creo que, creo que nos quedamos en semifinales, pero haciendo, el, sosteniendo un poquito mis palabras, vayan bordándonos lo, la octava y preparen sus cubrebocas porque nos vamos al ángel el 13 de diciembre. Eso, chingado.
0: Este y pues ya eh, o se igual
1: defendiendo un
2: poquito a Ariel, pues la verdad Julio González es un portero de 29 años que ha jugado como tres partidos en toda su carrera, ¿no? O sea, yo creo que no había nadie en el que sí decíamos, "No, Julio, portero seguro". Nos ha sorprendido a todos. Sí, o sea, yo todavía lo veo y no sé, siento como si yo estuviera ahí portereando como ahí lo <risa> El güey, como el güey es no,
1: discípulo, no lo veo para
2: nada no lo veo para nada listo, pero pero lo ha demostrado y me ha caído la boca a mí y a todos.
3: El güey es discípulo de Osvaldo Sánchez y yo he tratado de, de, de escuchar qué opina y así que diga se desborda el güey en opiniones positivas, no, eh o sea, a lo mejor está en su momento y le llegó a los 29, qué chingón que nos llegó en el momento en donde teníamos un gran portero que por X o Y no ha jugado todos los partidos, y si tiene que jugar en Liguilla, ya nos, ya dijimos, ya andamos en el tema, nos da confianza, pero sí, o sea, aquí sí no se la quieran aventar de que, este, no nos quieran tachar de reventadores por no haber confiado en un portero, que creo que en los planes originales no estaba pensado como el suplente uno, o sea, no mames.
2: El torneo pasado llegó como tercer portero, ¿no? Estaba detrás de Saldívar y de... Ya estaba,
3: el, ya estaba Castillo, el Mochis ahí, en algunos partidos de, de Copa, el torneo pasado, nada más que en realidad ese güey sí es muy malo, y entonces tuvieron que tomar este plan B, porque por lesiones y tal a él lo terminaron trayendo de último momento, o sea, ni siquiera la directiva misma estaba pensando en que fuera su proyecto, y al final, tan es así que Pumas tiene, entre Pumas, Tabasco y Pumas tenemos como seis porteros, cabrón. o sea, nadie, nadie confiaba en esto, güey tampoco no mames.
2: Sí, que todos los porteros ahí de Pumas-Tabasco han quedado de ver muchísimo, los tres. Entonces, pues, yo digo que sí, digamos un hipotético retiro de Talavera, creo que sí podríamos mantener ahí a Julio un par de añitos más para que ya salga uno de cantera, ¿no?, por fin. Eh, va, coincido, güey.
0: Y, pues, ya, eh, o sea, hay más preguntas, pero creo que en general ya hablamos como de esos tópicos durante el podcast, entonces yo por mi parte, al menos en la sección de preguntas, eh, ya terminé. Sería todo. Y pues nada, la despedida del conductor de hoy.
1: Amigos, amigas, ha llegado el momento de cerrar esta edición de El Grito de Goya Radio. Me despido de mis compañeros Nutria. Despídete.
0: Eh, este, adiós a todos, espero no me funen por lo que dije, Salado. John Zuluaga.
3: Saludos a, a, quiero mandar un saludo a Pablo Trejo y Rich Saucillo que me dijeron en Twitter el sábado y este y que estaban bien emocionados por el triunfo, esos momentos posteriores, saludos a todos, nos la peló el Cruz Azul y bien duro y se chingan, nos oímos el próximo lunes banda, que estén bien.
1: Y Paco Vázquez.
2: Pues nada, saludos, qué bueno que ya por fin se me dio la oportunidad de regresar, de acomodarme. De los tiempos, y pues nada, saludos a todos, y pues nada, que nos sigan, ¿no? El Grito de Goya, métanse al grupo de Facebook, todavía está ahí la Resistencia de Brasil, bueno, a pues hay muchas cosas,
1: para que igual manden sus preguntas, los que nos escuchan y no sepan de qué onda, ¿no? Y bueno, esto esto me despido, yo soy Ariel Ponce, tengan la amabilidad de seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, como El Grito de Goya, meterse al grupo de Facebook de la Resistencia de Azul donde publicamos pendejadas y pueden eh, pues mandar sus preguntas para que les respondamos en el, en el podcast. Síganme a mí en Pambola Azteca, aprovechando el, el momento para hacer un poco de promoción y un, un fuerte abrazo para mi papá y para mi mamá. Eh, nada más, es todo. Salgan salgan protegidos a la calle, no hagan pendejadas, ni se comporten como la rebel, ese es el consejo de la semana. Nos estamos escuchando. Adiós.
5: Esto fue AGDG Radio. La voz de la resistencia a Azul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!